2: pensamientos, las ganas de vivir la vida a tu lado, deseo agitado, me vence el rozo, la locura, cuando veo a la luna, en tus ojitos en vela, brillan de tu alma en soy un caramelo fundiéndose, Hueva. busco la distancia que separa la noche Entre tus dedos y mi pelo
3: Siempre el bludo. Soy bienvenidas Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo programa de turismo sostenible para Radio Viajera Os habla Laura Basagaña Colaboradora de la plataforma Travindi En este nuevo programa Abordaremos el objetivo de desarrollo sostenible número 10 Reducción de las desigualdades Según la Organización Mundial de la Salud Más de mil millones de personas en el mundo Viven con alguna forma de discapacidad Cifra que representa el 15% de la población mundial ¿Qué retos y oportunidades representa esta realidad para el turismo? Para arrojar un poco de luz sobre esta cuestión, hablaremos con Juan Manuel Medina de Oportunidad Accesible, quien nos explicará qué acciones lleva a cabo a través de su empresa y nos contará de primera mano a qué retos se enfrenta como persona invidente a la hora de planificar sus viajes. Seguidamente conoceremos el proyecto Universo Santi, restaurante de alta cocina localizado en Jerez, que une el legado del chef Santi Santa María y la integración de personas con discapacidad al mundo laboral. Para ello hablaremos con el gerente de la empresa, Ángel Prado, y con una de las integrantes de su equipo, Gloria Bazán. Respiro,
2: respiro, me pasaría los días agitándote, yo ya no sé qué va a pasar, el viaje me espera, a la deriva volveré con el naufragio de los sueños del mar, me hundo, soy viajero en los mares del mundo, tengo tantas cosas que...
3: ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días.
3: Buenos días, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en el programa de turismo sostenible para Radio Viajera. Uh, Juan Manuel es uh, el responsable de la empresa Oportunidad Accesible y para empezar la entrevista nos gustaría Juan Manuel que nos explicaros un poquito cuál es la misión de tu empresa.
0: Pues Oportunidad Accesible nace para asesorar en materia de accesibilidad a entidades públicas y privadas no solamente asesoramiento, sino ya también lo que se encargamos es en la eliminación de barreras arquitectónicas, sociales y de acceso a la comunicación, la formación uh -huh. para que los empresarios pues sepan cómo tratar a las personas con discapacidad y los empleados cuando llegan estas personas a los servicios que ofrecen estas empresas o estas entidades, también en relación a los animales, eh, la formación de perros de asistencia, la discapacidad visual y otras discapacidades con necesidad específica, uh -huh. eh, terapia con los animales y sobre todo concienciamos y sensibilizamos al alumnado de centros educativos a la hora de que empaticen con personas con discapacidad y puedan ayudarle en todo momento cuando precisen su ayuda. Eh, esto que, esto lo que quiere decir es que a, como van a ser el, el futuro ciudadano del mañana, uh -huh. pues que se pongan en su piel y puedan ayudarles cuando, en la elaboración o cuando vayan a realizar tareas de su vida diaria sin ningún y que no pongan ningún tipo de impedimento y que respeten la barrera eliminada una vez que ya que, y que no le pongan más impedimento a la hora de de realizar estas claro. funciones
3: Claro, es ya fomentar esta empatía y esta concienciación ya desde que los niños y las niñas son pequeños, para que ya sepan Cómo tratar con personas de todo tipo y con todo tipo de situaciones y realidades
0: Efectivamente, que sobre todo que se pongan en su piel uh -huh. y que se conciencien y se sensibilicen hacia el colectivo de personas con discapacidad para que cuando se la encuentren en su vida diaria o convivan con ellas, sepan uh -huh. en todo momento cómo ayudarles y cómo facilitarles el acceso a cualquier servicio, o a cualquier situación de la vida diaria que se les pueda presentar claro,
3: claro. Um, hay una, un, una frase que creo que nuestros oyentes estarán de acuerdo, que es que la libertad de movimiento, ocio y viajes es un derecho fundamental de todas las personas. Juan Manuel, ¿crees que se está garantizando ese derecho en el caso de las personas con diversidad funcional?
0: Todavía no, aunque se va trabajando poco a poco en el tema de accesibilidad y se van eliminando barreras en el uh -huh. acceso de servicios a personas con, con discapacidad, pero hay que seguir trabajando en ello, porque cuando una persona con discapacidad va a, con, a contratar un, un viaje, sí. o, o si en la página web de ese alojamiento de, o ese destino turístico no se encuentra accesible, uh -huh. eh, ya estamos poniendo ahí barreras, no, so, no solamente arquitectónicas, sino estamos poniendo también acceso a la comunicación, porque esa persona no llega a esa información, pierde claro, esa ya. información que va a, que a la página web.
3: Claro, es decir, que ya solo en el momento de planificar el viaje, ya no en el destino, sino en la fase de planificación, ahí ya hay una barrera importante.
0: Efectivamente, esa barrera de acceso a la comunicación, porque las personas con discapacidad visual somos las que tenemos un acceso más pésimo a la hora de acceder a esa información uh -huh. si la página web no se encuentra accesible. Claro. Porque utilizamos sintetizadores de voz y los sintetizadores de voz, si la imagen, por ejemplo, no lleva una leyenda o no lleva uh -huh. una etiqueta, no podemos leer esa imagen, entonces ya ahí estamos perdiendo información. Si esa página claro. web eh, está accesible, podemos acceder a esa información y luego cuando lleguemos a nuestro destino o a nuestro alojamiento, ese alojamiento destino tiene eliminado barreras arquitectónicas y podemos acceder sin ningún tipo de problema a los servicios que ofertan. Pues sí estamos garantizando ese derecho, pero mientras que no se, no se eliminen esas barreras y tanto le, el empresario de esa entidad pública o privada no se conciencia, no se sensibilice de que uh -huh. personas con discapacidad podemos acceder a ese servicio, pues sí. de momento no estaría garantizado. Claro. a
3: ti ¿Te ha pasado alguna vez de, de descartar un destino que en un principio querías visitar por este hecho, por el hecho de no poder acceder a la información en el momento de, de planificarte?
0: Lo que pasa es que yo he viajado siempre con mi familia. Vale, Entonces he ido vale. con gente y esa uh -huh. gente me ha suplido la, lo que es esa información o me ha suplido el ha hecho, o me ha ayudado mejor dicho a superar vale. esas barreras. Esa barrera. Esa barrera. Una persona, una persona con discapacidad viaja solo. Claro. Eh, son barreras que se le presentan no solamente en el acceso a la comunicación, sino uh -huh. en, la, en el, cuando llega a su destino. Si esa eh, información está no llega a esa persona, esa persona declinaría, es decir, eliminaría o no iría a ese destino porque claro. ya está perdiendo información yeah. y no tiene esa información que le pueda hacer ver eh, mentalmente, en el caso de las personas invidentes, uh -huh. eh, que ese destino es accesible, claro. igual que como... Como pasa siempre que cuando se realiza una labor de accesibilidad siempre se piensa en, en personas con movilidad reducida, sillas uh -huh. de ruedas, sí. pero no se piensa que también hay personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva o intelectual que también tienen que llegar a esa información y que, eh, que quieren planificar ese destino uh -huh. si la información es accesible, si claro. no tienen esa información y... Estamos ahí poniendo barreras con el tema de la información y después llega al destino y se encuentra con barrera arquitectónica, pues ya… Claro, eso es muy complicado. Es, es, muy, es muy complicado es el acceder a, a esos servicios de, de ese destino y de esas empresas o entidades que están dentro de ese destino.
3: Claro. Entonces, así a nivel general, ¿eh? porque cada empresa es un mundo, cada destino es un mundo, pero un poco… A rasgos generales, ¿qué podrían hacer tanto empresas como destinos turísticos para ser más accesibles a todo tipo de discapacidades? No solo como comentábamos a personas en silla de ruedas, que es un poco lo que más nos viene a la cabeza cuando hablamos de accesibilidad en muchos casos.
0: Sí, siempre que se habla de accesibilidad se piensa en movilidad reducida, pero uh -huh. se deja un poco al lado la las demás, que, hay que también hay que tenerla en cuenta a la hora de realizar acciones de, de accesibilidad. Y lo, lo primero pues, que tendrían que realizar es pues, estar concienciados y sensibilizados a que la, la oferta de servicios que ofrezcan esas empresas de esos destinos turísticos se abra al colectivo de personas con, con discapacidad y al abrirse a, a que esas personas con discapacidad puedan acceder a sus servicios de, de, que ofrecen, uh -huh. pues que eliminen las barreras no solamente arquitectónicas, sino sociales de acceso a la comunicación y que estén informados, conozcan cómo es el trato a personas con, con diversidad funcional cuando llegan a su empresa para uh -huh. que ese servicio que se ofrece sea eh, ofrecido en igualdad de condiciones uh -huh. y que la persona eh, que tenga discapacidad no encuentre ningún problema, no tenga ningún hándicap aparte claro. de su discapacidad a claro. la hora de acceder a cualquier servicio de, que ofrezca dicha empresa.
3: Claro, porque a veces también en algunos casos pasa ¿no? que un hotel está adaptado, una oficina de turismo está adaptada, pero luego a veces los trabajadores no, no cuentan con la formación necesaria o los conocimientos para tratar con personas con diversidad funcional. Entonces, en ese sentido, creo como has dicho, en oportunidad accesible trabajáis mucho el tema de la formación también.
0: Efectivamente, trabajamos en oportunidad accesible el tema de la formación porque es importante que conozcan eh, los trabajadores que trabajan en esa empresa además del empresario cómo es el trato a personas con discapacidad para que cuando lleguen eh, esa persona sepan cómo tratarle y que puedan ofrecerle ese servicio en igualdad de condiciones uh -huh. esto no quiere decir que el lugar o el, lo que la ubicación esté adaptada
1: claro. pero
0: si el, esa persona que trabaja allí no conoce cómo tratar uh -huh. no está ofreciendo el servicio en igualdad de condiciones entonces claro. ya estamos poniendo más impedimentos a la hora de acceder a estos servicios a toda persona que tenga cualquier tipo de discapacidad.
3: Estamos poniendo más barreras.
0: Efectivamente, más barreras eh, porque no conocen como cuál es el trato hacia esas personas.
3: Uh -huh. Y en cuanto a las empresas y destinos turísticos que en general aún no han dado este paso de, de asesorarse, de ver qué pueden hacer para ser más accesibles, ¿qué les dirías? ¿Qué, qué recomendaciones les dirías tú para decir, oye, hay que, hay que ser accesibles?
0: Hay que, ser, hay que ser accesibles porque hay un colectivo de personas con discapacidad o con diversidad funcional que quiere acceder a todos los servicios que se ofertan desde cualquier entidad pública uh -huh. o privada y si no se abre al colectivo de personas con discapacidad están perdiendo ahí un nicho de mercado uh -huh. que les puede eh, beneficiar no solamente social sino económicamente, ya uh -huh. que el... La persona con discapacidad cuando viaja, como te he comentado anteriormente, no viaja sola en la mayoría de los casos, siempre viaja acompañado. Entonces son más personas que, que llegan a su empresa que les puede reportar todavía más más beneficios económicos. Claro. Y también eh, una vez que, que vaya pensado hacer accesible su empresa, de que se elimine la barrera arquitectónica, eh, social y social, la comunicación, que sus trabajadores estén formados. En fin, que uh -huh. ese servicio sea lo totalmente ofrecido en igualdad de condiciones a cualquier tipo de persona. Uh
3: -huh, claro. Y a nivel de administración pública, ¿tú crees que se está haciendo lo suficiente para garantizar la accesibilidad?
0: Uh, se va trabajando poco a poco uh -huh. en mejorar la accesibilidad, pero todavía queda queda mucho mucho por hacer. Se está, se está mejorando lo que es el tema de... De los rebajes en la acera, vale. de accesos, pero todavía hay que mejorar más y sobre todo concienciar y sensibilizar a los conductores que muchas veces aparcan en el mismo rebaje y dificultan sí. todavía más el acceso a la, a la acera o a, o a cualquier entidad o empresa que esté en, es, en esa ubicación. A sí. personas no solamente ya solo con movilidad reducida, de ruedas, sino con cualquier tipo de discapacidad.
3: Claro, que había que hacer como un, un poco de concientización en, en lo que es la sociedad en general también. Efectivamente,
0: la, la sociedad, porque eh, la persona que, que a lo mejor no tiene esa discapacidad, y no conoce, eh, que está impidiendo el paso a esas personas o no sabemos si lo está haciendo por desconocimiento o por ser inconsciente en este caso uh -huh. de que personas con movilidad reducida o con cualquier tipo de discapacidad va a necesitar ese acceso, sí. pues aparca y lo que hace que en vez de facilitar el acceso, dificulta y pone más barreras donde hay muchas veces que ha habido que dar vueltas hacia otro, hacia otro acceso claro. y de más largo recorrido porque a mí incluso yo yendo con mi perro guía y uh -huh. yendo con bastón he tenido que dar rodeos para poder acceder a ese a esa acera o a esa claro. ubicación porque hay coche aparcado en ese rebaje cuando ya claro. voy con una persona con que me va haciendo la o, o que voy con la técnica guía uh
1: -huh. bueno
0: tengo el problema porque la persona me indica eh, en lo que es el escalón y yo puedo claro. subir o bajar escalones pero la persona que va en silla de ruedas todavía más problemático y tiene que dar más rodeo a la hora de acceder a esa claro. ubicación o esa o ese destino
3: no, y además es el hecho este de, de garantizar la accesibilidad, la accesibilidad perdón para no tener que depender de otras personas para moverte por los espacios como cualquier otra persona.
0: Sí, hay que garantizar la accesibilidad o conseguir de que se garantice un grado máximo de accesibilidad para que personas con discapacidad sean lo más autónomo posible. Uh -huh. Pero lo principalmente y la principal barrera que yo siempre comento es la concienciación y sensibilización bueno. de la sociedad. Si uh -huh. la sociedad no está concienciada hacia el colectivo de personas con discapacidad, eh, no, no van a no. respetar las claro. la barreras que se encuentran eliminadas, lo que van a hacer es poner más impedimentos. Uh -huh. Y ya teniendo en cuenta la discapacidad, que es eh, eh, un impedimento a la hora de acceder a las actividades de la vida diaria o cualquier uh -huh. servicio, claro. si no se encuentran eliminadas esas barreras y ya si la sociedad no las respeta, pues lo que hace es poner más barreras todavía. Claro,
3: sí, sí, es así. Um, ¿crees que podemos hablar de turismo sostenible sin hablar de accesibilidad?
0: No, la turismo sostenible y accesibilidad van de la mano. No podemos uh -huh. tener un turismo sostenible si no hay accesibilidad, si no hay eliminación uh -huh. de barreras, no hay formación, no hay eh, de que esos servicios se encuentren accesibles y de que uh -huh. personas con cualquier tipo de discapacidad y de todos los colectivos de la sociedad accedan a cualquier servicio sin ningún tipo de de barreras y uh -huh. ningún tipo de impedimento que y que puedan disfrutar de ese servicio en igualdad de condiciones
3: claro que puedan disfrutar pues como como nos gusta disfrutar a todos no cuando cuando viajamos y cuando visitamos sitios nuevos
0: efectivamente cuando visitamos un sitio luego lo que a todo el mundo nos gusta disfrutar de las actividades que podemos realizar en ese entorno en ese destino y hay que uh -huh. tener en cuenta que, que hay que un colectivo de personas con discapacidad que también quieren participar y quieren
3: claro. eh,
0: disfrutar como cualquier otra persona que, que va a ese destino para pasar unos días y para disfrutar. Claro, de
3: sí, sí. En, en los años que llevas en Oportunidad Accesible has trabajado con muchas empresas, con administraciones públicas. Me gustaría si quieres compartir algún caso de buenas prácticas con nuestros oyentes para inspirar a otras empresas y a otras entidades para que tomen las la riendas de ser más accesibles.
0: Pues sí, he trabajado con administraciones públicas, como pueden ser ayuntamiento y diputación, como en la realización de planos turísticos a personas con discapacidad visual, uh -huh. consultoría o diagnóstico para eh, indicar qué barrera o qué hay que eliminar y qué soluciones hay que implementar con el coste de las mismas. Y uh -huh. también he trabajado con empresas privadas, como es el tema del Hotel Amaragua, aquí en Benalmádena, en la provincia sí. de Málaga. Y, por último, pues acabo de realizar una consultoría con los consorcio Fernando de los Ríos de la Junta de Andalucía, uh -huh. para la eliminación de barreras en el acceso a la comunicación en los centros TIC de, de Andalucía, en los centros Guadalinfo, para sí. que personas con cualquier tipo de discapacidad puedan acceder a ellos sin ningún tipo de problema.
3: Claro. Además, comentabas el tema del tema del mapa turístico que, que adaptaste al Braille, que para este con este mapa te dieron un premio, ¿verdad?
0: Sí, con la elaboración del, de la adaptación del plano turístico de, de, en Braille, uh -huh. en Ronda me dieron el premio Puente del Turismo 2009 sí. por el Ayuntamiento de Ronda. En la consultoría de Benojo Municipio Accesible eh, dieron el premio Málaga Rural 2010 por, eh, como mejor proyecto turístico de la provincia de Málaga. Claro. Y aparte, en 2014, la Universidad de Nebrija de Madrid y la Fundación ACS eh, otorgaron el segundo premio por el proyecto denominado La accesibilidad como responsabilidad social corporativa en la empresa.
3: esos premios, además de, supongo, el orgullo personal que te transmiten de que se reconozca tu trabajo también son una forma de visibilizar la accesibilidad.
0: Efectivamente, aparte de reconocer el trabajo, lo que hace es que fomentemos y sigamos luchando en que se consiga un mundo más justo y más apto para todos los colectivos, sin olvidarnos del, co del colectivo de personas con diversidad funcional y de que se consiga un grado máximo de, de accesibilidad. Uh -huh. Pero lo que pasa es eso, que siempre si se hicieran sinergias de colaboración de forma constructiva, pues se llegaría a más a más sitios, a más lugares, a más destinos para que la accesibilidad llegara todavía fuera más fuerte y se hiciera más rápidamente posible. Pero en este caso no es así, entonces pues hay que ir poco a poco trabajando en ello y uh -huh. luchando para que se consiga lo más rápidamente posible.
3: Bueno, pero poco a poco se va, se va percibiendo un cambio una, concien una concienciación mayor ¿os, no tú sí, desde, desde oportunidad accesible percibes un, un poco esta,
0: esta mejora por así decirlo sí, exactamente se va percibiendo poco a poco esa mejora uh -huh. porque hay mucho que trabajar todavía hay mucho para claro. conseguir de que todos los destinos sean accesibles uh -huh. aparte de los destinos los servicios que estaban implementados al destino pero se va consiguiendo poco a poco de que, de que sí, de que no solamente se van eliminando tópicos o barreras, sino uh -huh. que también la, la sociedad poco a poco se va concienciando, pero todavía queda mucho trabajo por hacer para que todo esté accesible y que personas con diversidad funcional accedan sin ningún problema a todos los servicios.
3: Claro. Bueno, aquí suerte que contamos con, con empresas como Oportunidad Accesible, que estáis ahí trabajando día a día para conseguir este objetivo.
0: Efectivamente, estamos trabajando día a día y cada vez que, que ponemos un granito conseguimos un proyecto como ahora uh -huh. el de la consultoría de los centros TIC, ¿Sí? nos sentimos satisfechos de, claro. de ir quitando piedrecita en el camino y que, que el camino sea más, más libre y más... Y más, y más y facilitar... transitable para todos, ¿no? más transitable facilitando el acceso a todos, de a todas las personas y todos los colectivos de la sociedad.
3: Muy bien, pues desde aquí aprovechamos el, el altavoz que nos da Radio Viajera para, para lanzar este mensaje ¿no? de, de la importancia de la accesibilidad para una sociedad más justa para todos.
0: Efectivamente, desde Oportunidad Accesible os damos las gracias por el altavoz eh, que nos dais para difundir y, y promocionar este tipo de empresas, este tipo uh -huh. de actividades y nada, a todas las entidades, tanto pública o privadas o cualquier persona que quiera conocer más o obtener más información de la oportunidad accesible, invito a que entre en su web que es www.oportunidadaccesible.com, ahí tendrá toda la información de la empresa y también tiene las vías de contacto para contactar conmigo si realmente quiere Realizar cualquier tipo de actividad en rela relacionado con la accesibilidad.
3: Vale, perfecto. Pues esperemos que, que así sea, que te contacten cada vez más empresas y más entidades. Y nada, ha sido un placer hablar contigo. Uh, te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado y compartir tu experiencia con, con todos nosotros.
0: Muchísimas gracias a, a vosotros y nada, a ver si a través vuestra, a través de vuestro altavoz. Conseguimos de que entidades públicas o privadas contacten con oportunidades accesibles y que se hagan más destinos y actividades accesibles para que uh -huh. todos podamos acceder y disfrutar de ellas en igualdad de condiciones claro. y no se pongan más impedimentos a la hora de, de acceder o de promocionar uh -huh. o de realizar ofertas de servicio.
3: Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Manuel.
0: Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
3: Gracias, cuídate.
0: E igualmente.
3: Adiós, gracias. Adiós. Buenos días, Ángel.
4: Hola, buenos días.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Radio Viajera. Uh, Ángel es el gerente de Universo Santi y con él vamos a hablar de ese interesante proyecto. Ángel, yo lo que le quería preguntar para empezar la entrevista es cómo surge la idea de crear este proyecto. ¿En qué consiste?
4: Pues mira, originalmente surge porque el presidente de la fundación que lo... ...que gestiona el restaurante Universo Santi... Uh -huh. ...pues es el director territorial en Andalucía y Murcia... De, ...de DKV Seguro... ...y DKV Seguro es una compañía que ya tiene una funda, otra fundación... ...que es la fundación de Integralia... ...que desde hace más de 20 años... Eh, ...forma e inserta en el, en el mundo laboral a personas con discapacidad... ...en el sector del contact center... Uh
1: -huh.
4: ...y con el afán de querer hacer eh, otro el mismo proyecto... Eh, lo mismo, ...cumpliendo uh -huh. los mismos objetivos... De inserción laboral de personas con discapacidad en otros sectores distintos, pues nace la Fundación Universo Accesible. Uh -huh. Y bueno, buscando a qué proyecto o en qué sector de, de dedicarnos, pues nos fuimos a algo que, que, bueno, que era lo que nosotros llamamos un segmento vacío, que es la alta cocina. Sí. empujados también porque conocemos a, a, la, a la familia y a la viuda de Santi Santa María que había fallecido ocho meses antes uh -huh. y bueno y se dan la circunstancia de que nosotros estamos buscando ahí un sector en el cual aplicar eh, nuestro nuestro proyecto y, y bueno conocemos a Ángel a Regina y a Pau y nos cuentan la historia y bueno y nos, nos lanzamos a la aventura
3: Uh -huh. O sea que con ese proyecto también lo que pretenden un poco es seguir con el legado que dejó Santi y Santa María, un poquito en el mundo de la de la alta cocina.
4: Sí, correcto, uno de los, de los objetivos del proyecto, eh, al estar dedicado el restaurante y todo el proyecto gastronómico a la, al legado culinario, a la memoria ah. de Santi, que era una persona con mucho con mucho compromiso social, uh -huh. pues... ...pues sí, está presente en todo... ...desde los grandes chefs... ...grandes humillers... metres que colaboran en el proyecto... ...como la familia que... ...bueno, que está encima de, de cada evento... ...de cada... ...de cada pincelada... ...y cada, cada camino que coge el proyecto, ¿no? Uh -huh.
3: ¿Y cómo, cómo valoran los clientes de, del restaurante? ¿Cómo valoran esta acción social... ...que se lleva a cabo en el proyecto? Pues mira, nosotros estamos muy sorprendidos... ...porque
4: nos movemos en un mundo... ...de máxima exigencia y busca la excelencia porque nosotros trabajamos para, para conseguir la estrella michelin ¿Sí? y como tenemos tan normalizado el tema de la discapacidad que es un poco más la pata social del proyecto eh, nosotros el tenerlo tan normalizado en nuestro día a día pues tampoco es algo que vayamos que vayamos contando vayamos promoviendo es decir lo, lo contamos como una parte más del proyecto uh -huh. y nuestros clientes pues pues prácticamente que casi que también ¿no? es decir con esto eh, no quiero quitar eh, o dejar de lado que seamos un proyecto de personas con discapacidad, porque ese es nuestro objetivo, emplear claro. a personas con discapacidad. Pero uh -huh. que, como lo hacen tan bien, lo, son tan exigentes consigo mismos todos los miembros del equipo, y, y las personas que, que trabajan, los patronos y las personas que estamos coordinando el proyecto, uh -huh. con ellos, pues, al final demuestran lo que son, ¿no? que son personas pues con capacidades distintas y claro. que pueden realizar su, su trabajo en cualquier tipo de sector y lo están demostrando en un sector tan exigente como es la alta cocina
3: como Claro, como usted dice, es un sector muy exigente y, y el hecho de que consigan estos resultados significa que ellos en su día a día ponen todo, todas sus capacidades al servicio de, de este objetivo, no que es dar un buen servicio a los clientes y conseguir una cocina del máximo nivel.
4: Sí, pues, pues tal cual lo dicen no y en uh -huh. relación un poco a lo que preguntabas antes, bueno, pues ahí están distintos distintas medidas de, de valorar nuestro trabajo, pues como puede ser TriAdvisor, donde somos entre 500 restaurantes de la zona, pues somos siempre entre el, el primero, el segundo, el tercero, dependiendo ah, un bien. poco de las últimas valoraciones. Uh -huh. eh, somos el segundo restaurante más romántico de toda España, por cómo ah, está montado bien. el restaurante. Uh -huh. eh, nuestro objetivo siempre ha sido llegar a la estrella Michelin y, bueno, confiamos en que tarde o temprano lo conseguiremos y, de hecho, ya, ya nos han visitado algún inspector de la guía Muy bien. y, bueno, y, y es el camino que seguimos, ¿no? Esa autoexigencia en, en un mundo tan competitivo y que buscar tanto la excelencia en su sector uh -huh. como, en, uh -huh. como en la alta cocina.
3: Uh -huh. Y, claro, el proyecto está, como, como comentábamos, uh, lo que busca también es la integración laboral y social de las personas con discapacidad. Pero yo lo que quería preguntar es, de cara a los clientes que vienen al restaurante, ¿este está adaptado? ¿Está, está hecho en base a criterios de accesibilidad universal? Hombre, faltaría más. faltaría <risas> más. ¿Te imaginas que el primer restaurante del mundo de alta cocina
4: gestionado al 100% por personas con discapacidad no estuviera claro. adaptado a, a, a cualquier tipo de persona que, que necesitara ese tipo de, de adaptación? No, Pues sí, claro, desde los uh -huh. accesos, eh, los baños eh bueno con la colaboración de una de las fundaciones que trabaja con nosotros desde el principio que lo hizo en la selección del personal que es la fundación once inserta uh -huh. pues tenemos acabamos de recibir las cartas en braille para personas con, con algún tipo de problema visual eh en fin pues vamos, estaría bueno, ¿verdad? Vale. Sí, de sí, hecho, por eso digo, nos, voy a preguntarlo. Una nuestros... porque... Somos una una fundación sin ánimo de lucro que necesitamos uh -huh. de patrocinadores que desde aquí le las gracias a todos los que colaboran con nosotros, pero necesitamos de mucho más apoyo y ahí estamos peleando para ello, de hecho estamos en el Salón Gourmet actualmente para, para dar a conocer el proyecto y, y aquellas empresas del sector o no del sector que quieran colaborar con nosotros, pues desde aquí animo y aprovecho las lanzaderas de tu programa para hacerlo, que nos conozcan, nos sientan Uh -huh. Y si lo sienten, pues que, pues, que, pues que participen de Universo Santi, ¿verdad? Y vale. bueno, pues ahí estamos.
3: <risa> Perfecto. Y le quería preguntar también, ¿usted diría que podemos hablar de turismo sostenible sin hablar de accesibilidad, sin tener en cuenta la accesibilidad? No, yo creo que no.
4: Yo creo que no. De hecho, eh, actualmente el sector de personas que, que, que tienen algún tipo de de capacidad distinta y al cual el sector se debe de adaptar eh, pues en todos los sentidos como hemos nombrado anteriormente uh -huh. eh, es un es un target de público eh, muy muy importante que en cier de ciertas maneras o en ciertas zonas pues se discrimina sí. y que al final se se, se les acota la, la oferta de, de, de experiencias o de, de destino porque uh -huh. no se está adaptado como como ellos como requieren ¿no? Entonces, claro. bueno, creo que hay, hay mucho camino por recorrer de cara al sector, uh -huh. que es pura concienciación, no solo en el turismo, sino en la educación y en, y en todos los ámbitos de nuestras vidas, el hacer sí. un mundo accesible, y, y nosotros lo hacemos en el, en el sector, en el, en el ámbito del empleo, pero uh -huh. bueno, sí es verdad que, que tenemos muy largo recorrido por recorrer, sí. ¿no? nosotros no lo creemos al 100%.
3: Claro. Sí que queda mucho por hacer, pero ¿ustedes han, han visto una, una progresión en ese sentido en los últimos años?, en el sentido de que se hayan conseguido tanto su proyecto como otros, de conseguir que las personas con, con diversidad funcional se puedan integrar mejor en la sociedad?
4: Bueno, nosotros no lo creemos al 100%, y uno de los objetivos que tenemos en nuestro día a día es hacer partícipes al sector, en este caso los restaurantes de alta cocina, y por eso uh -huh. hacemos tantas actividades con ellos, para que conozcan qué, cuál es nuestro proyecto gastronómico, qué servicio da nuestro equipo de sala, para que ellos vean que son personas con discapacidades distintas, pero sí. tan válidas como las que ellos tienen contratadas en sus restaurante eh, con capacidades distintas a ellos y para dar el servicio de máxima calidad y máxima exigencia. Y eso es uno de los objetivos que nos marcamos y por eso estamos también en el Salón Gourmet dándonos a conocer uh -huh. a, a, al personal del sector porque nosotros lo que queremos es que otros restaurantes de alta cocina pues fichen a las personas que nosotros hemos formado, formación que no existía y que nosotros gracias a Integral Integralia 11 y, y Fundación Cruz Campo
0: pues uh -huh. creamos
4: y adaptamos para personas con este tipo de capacidades y, y que ellos se lo crean como nosotros no lo creamos al cien por cien Les den empleo y nosotros volvamos a empezar de cero ah, no. con el objetivo de buscar nuestra estrella Michelin y con el objetivo, sobre todo, de, de crear proyectos de vida a través del empleo. Uh -huh. Eso
3: está está muy bien este objetivo y todo el trabajo que ustedes rela realizan día a día para que este sea sea posible. Bueno, Ay. yo soy una,
4: una pieza uh -huh. más, permítame lo que te a decir <risa> Hay un patronato con nuestro presidente Antonio Vila a la cabeza que... ¿Sí? es incansable desde que se inició esta idea y este proyecto, eh, un secretario, compañero Manuel Lledó, Ignacio, Lorenz Amor, en fin,
1: uh -huh. Antonio
4: Reyes, después muchos patrocinadores como Calidad Pascual, Montesierra, Ole Jaén Cajasol, que creen en el proyecto uh -huh. y y que, y, que, bueno, y que están ahí dando el dos de pecho para que el proyecto pues, tenga visibilidad, se pueda cumplir con nuestro día a día y, y bueno, es un equipo muy grande, con implicación de muchísimas grandes fundaciones, empresas y uh -huh. personas comprometidas.
3: Bueno, pues aprovechamos ¿no? para agradecerles a todos todo el trabajo que, que llevan a cabo, como usted bien dice. Ah, No sé si quiere aprovechar para mandar algún último mensaje a nuestros oyentes.
4: Bueno, yo a los oyentes principalmente, pues que cuando visiten Andalucía, Cádiz, en concreto Jerez de la Frontera, uh -huh. que ahí estaremos, en la finca del Altillo, una finca mágica, no solo el restaurante es mágico, sino que estamos en una finca... Es un edificio precioso,
3: es, es precioso. Finca, es la
4: antigua casa de recreo de uno de los bodegueros más importantes de, del mundo, uh -huh. una, una casa victoriana que tiene la finca del siglo XIX, y bueno, y con una historia detrás... Eh, Uh -huh. Vamos, espectacular, ¿no? Espectacular que forma parte de la experiencia eh, que, el, que el cliente cuando va cuando va a Universo Santi pues se le explica todo. Uh
1: -huh. eh,
4: como anécdota decirte que el restaurante y la casa en su interior tiene una capilla totalmente consagrada. Es decir, sí, ¿eh? las misas lo puedes por la tarde. ah oh, Muy bien. ¿eh? Uh -huh. y, y, y bueno, y hoy por hoy, pues eh, somos el único espacio positivo de arte contemporáneo permanente en la ciudad de Jerez, uh -huh. gracias a la sesión de DKV Seguro de parte de su colección de, de obras de arte contemporáneo, no reconocida uh -huh. en la Feria de Arco desde 2016 yeah. como la mejor colección de empresa privada de arte contemporáneo.
1: Uh -huh. Es decir,
4: eh, es una experiencia única. Y, y bueno, invitar a los oyentes y a todas las personas que quieran, que quieran venir a, a nuestra casa sientan uh -huh. el proyecto y lo, y lo disfruten, como lo hacemos nosotros en el día a día.
3: Claro. Perfecto, pues aquí dejamos esta, esta invitación y nada, les agradecemos le agradezco muchísimo su colaboración en, en ese programa y les deseamos muchos éxitos, que seguro los, los van a tener.
4: Pues nada, nuestro éxito será el suyo, gracias a vosotros por, por difundir nuestro proyecto, darnos un tiempo de espacio de poder contar a la sociedad lo que hacemos uh -huh. y nuestro granito de arena pues, a unificar a este colectivo desde, desde la empleabilidad. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas verdad.
3: gracias, Ángel. Gracias. Hasta gracias. luego. Después de entrevistar a Ángel Prado, el gerente del proyecto de Universo Santi, vamos a hablar con uno de los trabajadores. En este caso hablamos con Gloria Bazán. Ella es una de las trabajadoras que forman parte del equipo y estamos muy contentos de saludarla. Hola Gloria, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo? Perfecto. Como comentaban los oyentes, tú eres una de las integrantes de este, de este proyecto. ¿Qué representa para ti ese trabajo en Universo Santi?
5: Bueno, me, me, en primer lugar, he de decir que me considero afortunada fortunada ¿no? de formar parte de este proyecto tan maravilloso que, que a través del empleo ha devuelto vida, uh -huh. vida a las personas con, con alguna diversidad funcional porque nos hace sentirnos útiles y que podemos aportar profesionalmente nuestro granito de arena.
1: Uh
3: -huh. Además, como comentaba antes uh, Ángel, uh, os movéis en un mundo que es muy es bastante competitivo, es el mundo de la alta cocina, que me imagino sí, claro. que esto, en vuestro trabajo del día a día el esfuerzo que ponéis y la ilusión es muy grande.
5: Sí, trabajamos al
3: máximo
5: nivel, eh, porque claro evidentemente gastronómicamente la discapacidad no se ve es claro. el nivel que queremos conseguir no que, uh -huh. que no aparte de que es verdad que somos un proyecto social que da vida y, y en este caso trabajo a gente con discapacidad pero eh, a la hora de que nos juzguen ¿no? uh -huh. que nos juzguen por la gastronomía y es lo que queremos visibilizar, ¿no? La igualdad, eh, de, la, la igualdad de oportunidades, Ahí ¿no? Y que a la hora de desarrollar un, un trabajo diario uh -huh. la discapacidad quede al margen y, y se vea el trabajo.
3: Claro, es dar lo mejor de, de vosotros como y, y como decías, tener las mismas oportunidades que tiene cualquier otra persona.
5: Claro. Es muy importante.
3: Porque a la, a la hora de ir a buscar trabajo en, en otras empresas o en otros uh, ambientes donde te hayas uh, movido, ¿qué dificultades mm. tenéis las personas con una diversidad funcional a la hora de, de que una un, de una empresa os contrate? El
5: prejuicio, el prejuicio está a la orden del día, ¿no? Ah. Y de cara de empresario, eh, es una realidad que el prejuicio se muestra, aunque se hable de que, bueno, que actualmente hoy en día cada vez más hay menos reticencia a la hora de contratar ¿no? un, un trabajador con diversidad. Eh, es verdad que, que no se juzga meramente lo profesional, sino... Se, se confunde ¿no? la uh -huh. discapacidad con que, bueno, a nivel profesional no vayas a estar a la altura por tener una diversidad. Entonces, bueno, es algo con lo que hay que lidiar, uh -huh. pero proyectos como Universo Santi ponen en valor y en alza que, que en realidad no es así, ¿no? Que, falta... que somos capaces y somos iguales y hay que luchar por la igualdad.
3: Exacto. Aquí faltaría un poco de concienciación ya no solo a los empresarios, sino lo que es la sociedad en general, ¿no? Quizás un poco de mostrar esto, que, que las personas con diversidad funcional trabajáis igual de bien que cualquier otra persona. Sería un poco mm, transmitir esta idea.
5: Claro, yo creo que hay que partir desde, bueno, empezando por la familia, ¿no? Uh -huh. En ese caso de la persona con discapacidad que inculquen desde la infancia uh -huh. que querer el poder que todo el mundo es igual que todos tenemos derecho a tener las mismas oportunidades sí. o por lo menos intentarlo uh -huh. y uh, pasando por no sé instituciones educativas. ...hasta eh, instituciones universitarias... ...hasta llegar al tejido empresarial... Uh -huh. ...que básicamente es donde se trabola la vida... ...de una persona con sí. y con discapacidad.
3: Claro, es un poco el medio laboral... ...es un poco no la forma de, de ganar autonomía... ...y de, de llevar a cabo tu proyecto de vida... ...como bien comentabas o sea, al principio.
5: Sin un trabajo, ¿no? sin un puesto de trabajo... Eh, no hay vida independiente. Y la vida independiente es lo que, que dignifica ¿no? uh -huh. a la persona, en uh -huh. este caso, con discapacidad.
3: Sí. Y te quería preguntar, ya que estamos en el programa de, de Radio Viajera, hablando de, de viajes, de turismo, ¿tú sí. cuando viajas, a qué retos te enfrentas a la hora de, de viajar, de moverte por distintos uh -huh. sitios?
5: Bueno, miro mucho, ¿no?, por mí y por mi colectivo, que uh -huh. el sitio sea accesible, eh, que no haya baterías arquitectónicas, que, bueno, que eh, las dificultades de, de, de personas, que tenemos una discapacidad física, uh -huh. en mi caso no tanto, pero miro por mi colectivo claro. mucho, que 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 bueno que el sitio no sea accesible tanto a nivel de barrera física como barrera social.
3: Sí, porque a veces, uh, como comentábamos al, al principio de este programa, cuando se habla de diversidad funcional muchas veces se tiene en cuenta a temas de movilidad reducida, pero claro. en cuanto a otro tipo de discapacidades a veces quedan como un poco apartadas, que como que no se ven tanto.
5: Claro, quedan al mal porque a lo mejor eh, nos estamos acostumbrados, ¿no?, a que, bueno, eh, como Alejandro, ¿no?, que tenemos uh -huh. un, una persona con... Alejandro tiene el cine del Down y vive uh -huh. totalmente solo, eh, de, eh, de forma independiente. Y eso eh, eh, se considera un reto imposible que, que desde el universo lo uh -huh. estamos haciendo realidad.
3: Claro. Y ya por terminar, Gloria, con la entrevista, porque tenemos un tiempo un poco limitado, ¿ah, sí. ¿hay algún otro mensaje que quieras lanzar a los oyentes de Radio Viajera?
5: Bueno, eh, sobre todo al tejido empresarial, que ponga mira en Universo Santi, que sirva de referente eh, para que bueno se, se no se sectorice a la discapacidad en uh -huh. un solo restaurante que para nosotros es un privilegio formar parte pero que, que se, se normalice la discapacidad ¿no? que se vea como un rasgo más de la persona uh -huh. como si una persona fuera rubia o otro tuviera los ojos azules. Exacto. Pues, la otra persona tiene
3: discapacidad y no pasa nada. Claro. Pues eh, esperamos que este mensaje llegue a los oídos, que cuantos más oídos mejor, y que cale, que cale en la sociedad para que cada vez haya más ejemplos como Universo Santi, que se sirva de precursor, eh. pero que cada vez veamos más ejemplos de, de este tipo de empresas es importante, también uh -huh.
5: animo a todos los oyentes no, que puedan eh, venir a visitarnos en mujeres de la frontera en uh -huh. los de Jerez y que, y que bueno que visibilicen el proyecto en, en primera persona no y disfruten de nuestra gastronomía
3: por supuesto claro Perfecto, pues aquí dejamos esta, esta invitación y esperamos a que la gente se anime a venir y a conoceros de, de primera mano. Claro. Muchísimas gracias, Gloria, por estar aquí con nosotros hoy y por compartir tu experiencia.
5: Muchas gracias. Ha gracias. sido un placer gracias. hablar contigo. Muchas gracias por poder visibilizar nuestro proyecto.
3: Muchas gracias a ti por tu colaboración, Gloria. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
2: Dale, que mira, dale, guerra al que espera, dale amor a la guerra, dale, 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 calma a la prisa, dale al abre sonrisas, dale tiempo a tu instinto, dale, 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 un vivir distinto, dale fuerte a lo injusto, dale justo y sin freno, dale,
3: dale, dale la vuelta al mundo, dale con. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos ver cada vez más proyectos como Oportunidad Accesible y universo Santi que trabajan día a día para derribar barreras a favor de la integración de personas con diversidad funcional y a favor de una sociedad más justa para todos. Damos las gracias a Juan Manuel, Ángel y Gloria por haber compartido su tiempo y su experiencia con nosotros. Y muchas gracias a vosotros por acompañarnos una semana más en este programa de Turismo Sostenible. En el próximo programa, nuestra compañera Ángela hablará del objetivo de Desarrollo Sostenible 17, Alianzas. No os lo perdáis. ¡Feliz semana, viajeros!
2: Dale, 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 todo el impulso Dale fuerte a lo injusto Dale justo y sin freno Dale la vuelta al mundo Porque son las cosas como son Pero sentirlo no vale Por eso dale, dale la vuelta